0: Vítejme vás u dalšího podcastu Grow Up a opět jsme velice rádi, že jste si pustili náš dnešní díl a chtěli bychom dneska mluvit o dalším příběhu a podíváme se znovu do historie. Chtěli bychom dneska otevřít příběh jednoho z křesťanů, kteří jsou už hodně, hodně v historii, konkrétně to bude člověk, který se narodil zhruba 10 let po Ježíšově smrti a předpokládám, že nikdo z vás, ačkoliv vás nechci podcenit, že někdo z vás o tomhle člověku nikdy neslyšel, přesto v podstatě velká část naší víry je vybudovaná i právě na učení tohohle člověka. Proč? To si brzy vysvětlíme. Ještě než se pustíme vůbec do životního příběhu našeho dnešního hosta, dalo by se říct, Chtěl bych zmínit to, že nás bude čekat v neděli GrowUp bohoslužba, která nás bude čekat v Horní Krupe. A tak pokud nás posloucháte ještě právě před nedělí, která bude 3. dubna, tak budeme moc rádi, když přijdete do Horní Krupe v hodin ráno, případně pokud si pustíte na YouTube stream a nebo pokud nás posloucháte později, tak pokud si pustíte zpětně naši bohoslužbu, kterou společně s GrowUpem plánujeme. No a protože naše bohoslužba se odehrává v kontextu církve a my vlastně společně budujeme i tou bohoslužbou církev, tak věřím, že i tady ten příběh, který dneska budeme číst a který právě o té církvi vlastně do velké míry je, takže i to nás bude inspirovat a, a že je to téma, které pro nás bude třeba v něčem i aktuální. Ale nebojte se, pokud církev pro vás není zas tak aktuální téma, tak... Máme tady i další zajímavější témata, které dnešní příběh obsahuje. Pojďme se teď pustit do do toho dnešního příběhu a já tedy uvedu, že dnes se budeme bavit o člověku, který se jmenuje Ignác a pochází z Antiochie, takže se většinou udává celým jménem jako Ignác z Antiochie. Má také svoji přezdívku, kterou se někdy podepisoval, někdy se tak označoval a jiní ho tak označovali. A sice Theophoros, což je řecky a znamená to nositel boha. Tak věřím, že člověk, který se sám označoval jako nositel boha a byl tak to blízko ke Kristu, že nám má co dát a je to hlavně proto, že nejenom, že se narodil v tomhletom období, ale že se řadí mezi takzvané apoštolské otce. Kdo to jsou apoštolští otcové? To jsou muži, kteří žili na přelomu právě prvního a druhého století po Kristu a byli přímými žáky apoštolu. To znamená, že Právě u například apoštola Jana, u apoštola Petra, vlastně i u Pavla, ale u toho jeho vlastně uh, učedníci už se tam neřadí, protože Pavel nebyl přímým Ježíšovým uh, žákem. Ale právě u těch dalších učedníků, tak jejich žáci nesli hodně důležitou zprávu pro církev, protože byli, i když třeba neviděli přímo Ježíše, tak byli v kontaktu s lidmi, kteří se učili od Ježíše což má hodně velkou hodnotu i pro uh, tu naši víru a pro tu naši věrouku. Tak, uh, dalo by se říct, že tedy po apoštolech jsou právě tady ty apoštolští otcové um, takový největší světkové toho, co se stalo a patří i k těm jakoby nejvíc věrohodným. A prakticky tak mluvíme z pravidla o třech významných žácích apoštolů a sice o uh, Klementovi Římském, o Polikarpovi ze směrny. a ten třetí, o kterém se právě budeme dneska bavit, tak to je Ignác z Antiochie. Pojďme se k němu dostat a říct si, jak vůbec teda se dostal k tomu, že o tady tom člověku se dneska bavíme. Ignác v katolické církvi, svatý Ignác, se narodil ve 40. letech prvního století po Kristu v Sýrii. O jeho mládí toho bohužel moc nevíme. Víme ale, že když dovršil kristových let, byl víc než 30 let biskupem v Antiochii A to sice v letech 70 až 107. Ignác byl biskupem po Apoštolu Petrovi a byl jeho žákem. Dále byl dlouhodobým učedníkem Apoštola Jana a setkal se i s Apoštolem Pavlem. Ignác byl v Antiochii biskupem v pořadí třetím. Antiochie byla tehdy třetím největším městem celé obrovské římské říše, hned po Římě a potom po Alexandrii v Egyptě. Sýrie byla samozřejmě součástí té římské říše a pochopitelně i to pronásledování křesťanů, o kterém jste možná slyšeli, že se právě v té rané římské říši tělo, tak. Právě i to zasahuje do té Sýrie. A křesenské učení o lásce ke všem lidem, o odpuštění, o tom, že všichni jsme boží děti, Řím právě vnímá jako provokaci a jako něco nepřijatelného. Proto roku 107 je Ignác deportován do Říma. Jako zajatec tedy. Na cestě ho provází deset vojáků, kteří právě mají za úkol předvést Ignáce před císaře. Čeká je dlouhá a nebezpečná cesta. Ani po této cestě ale Ignác nezahálí a napíše hned sedm dopisů různým církevním obcím, tak jak to možná známe od Apoštola Pavla. Někteří se domnívají, že sice sám nenapsal, protože jako vězeň byl spoután, ale... Potom věří, že tady diktoval ty dopisy svým přátelům, kterým bylo dovoleno, aby ho navštívili. V každém případě autorem je skutečně Ignác. V těchto dopisech se poprvé v dějinách objevuje spojení katolická církev. Ve smyslu spojené jedné církve obecné. Katolikos totiž znamená obecný. My už to dneska možná známe více jako ve smyslu římskokatolická církev, že se tím představíme právě jako katolíci, že jsou součástí římskokatolické církve, ale i tak, jak to máme ve vyznání víry a tak, jak to i vnímali tehdy vlastně křesťané, protože nebyla jiná církev, tak to brali jako církev kathol- katolikés, jako církev obecnou, spojenou vlastně po celém světě. I když byly různé sbory v Egyptě, v Sýrii, v Římě, různě, a nebyly nějak jakoby, propojené jakoby, tak, že by měly totež jako schromáždění, totež bohoslužbu a tak dál, ještě tehdy, tak se právě bralo, že jsou součástí té obecné katolické církve. A to je to, jak to Ignác tady poprvé takhle vlastně zmiňuje. No, po té jeho cestě ho právě navštěvují t- ty křesťané, které ono povzbuzuje a e, jakoby snaží se je vést pořád k Bohu. No a když při té cestě ve městě Smirna vznikl nápad využít známosti u římského dvora a někdo, my sice nevíme kdo, ale někdo, chtěl Ignácovo vlastně to, že bylo v podstatě jasné, že tam zemře, odvrátit a nebo aspoň zmírnit. Jenže s tím právě ten náš biskup Ignác nesouhlasil. Napsal vyřícím v Římě úžasný list, v němž je napomínal, aby nezasahovali do božího díla a jestli chce svého služebníka Bůh tak znešeně oslavit, tak ať ho nechají. Ten list je potom obhajobou mučednictví a zároveň vyjádřením touhy Ignáce spatřit Boha. Spatřit jeho tvář, která přináší spásu. Ignác byl připraven prolít krev, být na kusy rozrven šelmami, doslova být rozemlet jejich zuby, aby byl podle jeho slov shledán čistým chlebem pro Boha. Pojďme si teď přečíst takový kousíček z toho jednoho jeho listu do Říma, který píše. Píše. Má touha je ukřižována. A žádný oheň pozemské žádosti už ve mně neplane. To spíše ve mně živá, mluvící voda, která mi uvnitř říká vzhůru kotci. Nekochám se pomíjejícím pokrmem, ani radovánkami tohoto života. Chci chléb boží, to je tělo Ježíše Krista. A za nápoj chci jeho krev, a sice lásku nepomíjející. Proste za mě, abych došel do cíle. A tak se nakonec taky stalo. Ignác byl nakonec poslený do arény pravděpodobně v římském koloseu, kde byl odsouzený k trestu smrti za tu svou víru, za víru v Ježíše Krista a měl možnost mluvit s císařem, svědčil mu, sdílel s ním svou víru v Krista a nezapřel ho. A na základě toho tedy se dostal právě do Kolosea, kde pro pobavení ostatních byl hozený do té arény, kde byly různé divoké šelmy. A on přesně tak, vlastně jak si přál, byl v podstatě rozdrcený zuby těch divokých šelem. A tak se naplnilo jeho přání. Zemřel pro Krista. A zemřel pro něj mučeknickou smrtí. Stalo se to přesně 17. října a bylo to právě v tom římském koloseu za vlády císaře Trajána. Velkým tématem tohoto biskupa a listů, které psal, je právě ta jednota věřících s biskupem, s tím, kdo na ně dohlíží. Pro nás možná s pastorem, s nějakým možná i regionálním pracovníkem. Slovo biskup pochází z řeckého episkopos, což znamená ten, který dohlíží. Tato jednota, podle Ignáce, je zásadní pro život církve. No a proto se zasazoval o to, aby existovala dobrá struktura jednotlivých církevních obcí. V čele každé obce byl biskup a ten měl kolem sebe zbor poradců. A tohle Byla právě jedna z velkých zásluh Ignáce, že začala dobře fungovat dobrá církevní struktura. A tak můžeme vidět vlastně mnoho tváří toho jeho příběhu. Jako říkáme vždycky, ať už vás inspirovalo cokoliv, tak věřím, že cokoliv z toho je dobré. Říkal jsem, že právě v tématu církve se máme od Ignáce co učit. On se zaručil o to, aby ty církve nebyly jenom tak, že někdo tam káže, nějak se to sejde a tak dál, ale aby tam byla nějaká struktura, na kterou se dá spolehnout, aby tam byl někdo, kdo bude zodpovědný za to, jak se to tam dělá, jak to tam běží, jak je tam vyučováno boží slovo a tak dál. A těmihle lidmi právě byly biskupové a jak už jsem říkal, On už byl jako v pořadí třetím biskupem, to není tak, že on by založil tu praxi toho biskupství, ale on vlastně se zasadil o to, aby to tak bylo ve všech církvích, aby to nebylo jen v těch hlavních, v těch vybraných, v těch největších, kde prostě by to byl fakt zmatek v těch tisících lidí prostě nemít nikoho, kdo by to řídil, tam to bylo normální, že byli biskupové, ale aby to bylo i v těch malých obcích, aby to bylo prostě všude. Možná byste někdo namítli, že takováhle struktura v církvi je v něčem vlastně na škodu, že to pak vlastně tu církev může zaseknout, že ta církev může zkostatit. A ano, pokud se to přežene, tak je to sice pravda, ale církev potřebuje řád. Církev potřebuje si vybudovat nějaké zás- zázemí, nějaké zásady, které kterých se může držet. A potřebuje mít někoho, kdo nese zodpovědnost. A kdo vlastně pohlídá, aby se nešířilo nějaké špatné učení, aby naopak se šířilo dobré učení, které v tu chvíli je zrovna potřeba, a tak dále. A i právě díky Ignácovi máme možnost tady to nejenom vlastně v katolické církvi, ale i mezi protestanty, i vlastně ve všech církvích dneska, tak se to tak prakticky dělá. Vždycky je někdo tím jakoby, biskupem, tím, který dohlíží, ať už tomu říkáme jakkoliv pastor, kazatel, um, může to být vlastně cokoliv. A druhá věc, která je určitě krásně vidět na tomhle příběhu, je, že Ignác viděl důležitost toho, že zemřít pro Krista je důležitější než žít. A možná i žít pro Krista. Ale... Můžeme vidět v jeho životě takovou zajímavou snahu vlastně nezaleknout se ničeho a plně se spolehnout na to, co Bůh má pro něj v plánu. Já věřím, že Ignác určitě věřil tomu, že kdyby měl pro něj Bůh další plán tady na zemi, že ještě bude žít dál a že ještě bude dělat spoustu dalších věcí tady na zemi. Ale bez pochyby věřil tomu, že pokud největším svědectvím pro spoustu lidí může být jeho smrt, takže... Milé rád, pro Boha zemře a ukáže, že je ochotný kvůli němu jít až na smrt. Nevím, kdo z vás by si to přál, aby byl hozený před medvědy, před lvy, před hyeny, jenom s holýma rukama. Nevím, jestli si dokážete představit, jak vám ty šelmy, jak se vám zakousnou prostě do těla a postupně se zakousávají víc a víc, až nakonec jste mrtví. Já vím, že to zní hrozně a že to zní opravdu opravdu smutně. A ano, je to hrozné a je to smutné. Ale tohle byla realita první církve a my se s tím musíme nějak vyrovnat. A my musíme vidět to, že první církev se předtím opravdu nezalekla. Ano, možná někteří odpadli, to je pravda, ale mnozí vydrželi a mnozí i dál pro Boha umírali. A tak dnešní výlet příběhu byl opravdu do historie, opravdu jsme se podívali do dob, které už jsou nám hodně vzdálené 2000 let zpátky, ale přesto pro nás mnohem aktuální. A tak možná nemusíte umírat pro Boha, ale je potřeba uvědomovat si, že pro Boha se aspoň někdy je potřeba obětovat. Obětovat mu svůj čas, svoji energii, sloužit mu a být tak dobrým svědectvím pro další. Děkujeme za váš dnešní poslech a budeme se těšit u nějakého z dalších příběhů zase někdy příště. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.